Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Este verdaderamente ha sido un año muy especial, un año que Dios lo ha determinado como el año de la sanidad y verdaderamente yo soy el primero que me paro ya en la fila a decir Dios me ha sanado. Este año Dios ha hecho cosas impresionantes en mi vida y yo espero que también las haya hecho en su vida y que aún usted continúe buscando de Dios y aún nos quedan algunos días en este año para decir, ¿sabes qué Señor? No quiero terminar el año de la misma manera, yo quiero que tú me sanes Quiero que tú me muestres aún muchas más cosas. Quiero ser una mejor persona. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso y le sigo pidiendo eso a Dios. Y uh, en este día estamos uh, haciendo énfasis de una manera especial en el tema de la fe. Eh, la miniserie en la que estamos tiene que ver con sanar nuestra fe. Y quiero compartir con ustedes sobre un personaje en la Biblia que para muchos de nosotros seguramente es familiar, es uno de los más uh, controvertidos para algunas personas, a la vez uno de los más famosos y eh, él nos va a enseñar por medio de su vida cómo podemos en determinado momento tener esperanza frente a una situación que muchos de nosotros pasamos que se llama crisis. ¿Alguien ha tenido una crisis? Y si no la ha tenido, la va a tener. Y no lo estoy maldiciendo, simplemente le estoy diciendo que las crisis eh, siempre van a estar presentes en nuestra vida. Es más, si usted no lo ha visto, Jesús causó crisis. Alguien contésteme algo allí. Jesús causó crisis y muchas veces estamos reprendiendo al diablo cuando es Dios el que está causando algo en nuestra vida para llevarnos a nuevos niveles y, y necesitamos estar eh, bien, bien afinado respecto a qué es lo que Dios está haciendo. Creo que definitivamente pues uno de los mayores referentes que podemos tener para saber cómo comportarnos como discípulos de Cristo, cómo los hijos de Dios deben en determinada instancia actuar, responder ante las situaciones, pues son los apóstoles. Eh, en teoría podríamos decir que ellos al ser la primera generación, ellos al tener ese acceso directo a Jesús, al tener la pureza de sus enseñanzas, la compañía que tuvieron con Jesús, ellos deberían ser el mejor parámetro, el mejor patrón, el mejor modelo para que nosotros pudiéramos seguir y por esa razón uh, quiero estudiar la vida y más que la vida, algunos momentos en la vida de uno de estos hombres, aquel llamado Simón Pedro y, y es factible que usted se identifique con él como yo me identifico en muchas cosas. Vamos a ver algunas cosas que Pedro hizo, algunas reacciones que tuvo que seguramente son similares a las que tú puedes tener, a las que yo puedo tener. Algo que me impresionó esta semana al estar estudiando sobre la vida y las reacciones de Pedro fue ver el liderazgo de Jesús. No sé cómo usted se pudiera comparar con Jesús en un ámbito como el siguiente. Si usted supiera el final de la historia, y supiera que en determinado momento está entrenando, capacitando, está alimentando, está llevando a comer a la gente, los, los, uh, los ayuda en determinada instancia para, para que sean mejores personas, quizás para que vivan en un mejor lugar. Si usted supiera al final y si usted conociera que al final de todo ese tiempo, estas personas le van a negar, estas personas le van a robar, estas personas le van a abandonar, estas personas van a dudar de usted o estas personas en algunos casos inclusive van a maldecir en el instante en el que se mencione su nombre, 
cómo usted se comportaría con ellos, cómo yo me comportaría con ellos. ¿Y por qué le hablo de eso? Porque, por ejemplo, Tomás dudó de que Jesús hubiese resucitado, que pudiéramos hablar de Judas, el cual robó, es más, el cual le entregó a cambio de dinero, que pudiéramos hablar de Pedro que le negó, o verdaderamente de todos, todos y cada uno de los apóstoles que le abandonaron, según lo relata el Evangelio de Juan en el momento en el que vinieron los soldados a apresarlos. Verdaderamente Jesús nos deja conocer un tipo de amor que yo no sé si usted y yo hayamos experimentado, o por lo menos si lo hemos dado. Un amor que hacia el final de la enseñanza le voy a compartir cómo se llama. Es un amor que no tiene condiciones, es un amor que no tiene restricciones, es un amor que da sin esperar nada a cambio. Y Jesús manifestó ese amor. Y en este día entonces quiero compartir con ustedes tres puntos específicos en la vida de Pedro y le pido al Espíritu Santo que usted salga fortalecido, que pueda sentir el amor de Dios de una manera mucho mayor, pero que a la vez esta enseñanza le motive a tomar nuevas decisiones. Así que vamos a la Biblia y lo primero que vamos a encontrar es lo siguiente. El punto número uno es Jesús conoce nuestra condición y pudiera hacer énfasis la condición de nuestra fe qué tan fuerte es nuestra fe y conoce también la operación del enemigo, los planes del enemigo. Quisiera hacer énfasis allí, quizás cambiar, extender un poco ese primer punto y decirle, Jesús le da permiso al enemigo para que opere sobre su vida. Me gusta el silencio. ¿Alguien ha leído la historia de Job? Claramente se ve. Ahora vamos a ver en este versículo si lo que les estoy diciendo es una realidad o simplemente es una conclusión mía. Mire lo que Jesús le dijo a Simón Pedro en Lucas 22, 31. Voy a leer primero de la Reina Valera, la versión de la Reina Valera contemporánea. Dice lo siguiente. El Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Voy a leer todo este versículo ahora en la nueva traducción viviente, desde el verso 31 hasta el verso 34. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Me gustan algunas de las versiones que nos amplían la situación que está sucediendo y, y hay una que voy a leer al final que dice, Satanás me ha pedido permiso para ponerte a prueba. Y esta es una realidad. Lo interesante que en esta tarde usted y yo podamos entender es que también la palabra de Dios dice que no seremos tentados, que no seremos puestos a prueba en algo superior a lo que podamos soportar. Así que es factible que usted esté enfrentando en este momento una situación difícil. Es factible que usted esté diciendo en determinado momento, esto no lo puedo aguantar. Y Dios te dice desde adentro de ti, pero también desde el cielo, sí, ya he puesto suficiente dentro de ti y puedes aguantar, puedes superarlo, puedes continuar adelante. 
una de las personas que más admiro por su capacidad, por su resiliencia, por su capacidad de levantarse y de continuar adelante, eres tú, Tere. Voy a contar un poquitito de lo que viviste. No te pedí permiso, pero igual está allá en YouTube. Una de las instancias más difíciles que yo me viví, he vivido hasta este instante, pudiera decirlo mejor, fue un día que recibí una llamada de Tere y, y, y su hijo, conociendo de Dios, uh, vivió momentos como estos de flaqueza, de apartarse en determinado momento, de ser tentado, de sucumbir ante las drogas. Y alguna mañana Tere me llama y me dice, estoy llamando a mi mamá y no me contesta y tengo miedo de que mi hijo le haya hecho algo. Uh, no quiero ahondar en toda esta historia, pero, pero fue una mañana muy difícil porque Tere tuvo que salir allí, le tuvimos que acompañar en determinada instancia para llegar a la conclusión de, de que su mami había muerto uh, por una instancia de violencia de su hijo, es decir, su hijo mató a su mami, a su abuelita. Y algún día Tere me decía que, ¿cómo voy a abandonar a mi hijo si, si lo amo? Y por años ha ido a lugares donde él ha estado detenido porque tiene una condena de por vida. Y la pregunta es, si aún tú estarías sirviéndole a Dios o aún adorándole después de una situación como esa. Porque es bien sencillo adorar a Dios cuando tienes la cuenta del banco llena. Es sencillo exaltarlo, decir lo que grande es mi Dios, cuán grande es Él, cuán todopoderoso hasta que te mencionan esa, lo tengo que decir de esta manera, esa maldita palabra, cáncer. O hasta que te llegan los papeles y te dicen su proceso fue negado. O cuando te llega la carta de deportación o cuando te llega la, la carta del banco diciendo que tu casa va a ser ejecutada o va a entrar en un proceso de foreclosure. ¿Cómo es tu adoración en ese instante? ¿Cómo es tu adoración cuando después de que viene un hombre de Dios, una mujer de Dios, ora por ti, te profetiza, te dice X y Y cosas y tú crees y a los tres o cuatro uh, semanas o meses las cosas no cambian o aún se empeoran? Pero tú tienes la certeza que Dios te habló en determinada instancia. Porque claramente nos lo dijeron esta mañana, Jesús dijo en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, quiero decirte algo. Hay, hay, hay un problema que muchos hemos tenido y es que hemos creído en un evangelio de Disney World. Como si vivir con Jesús fuera vivir con Alicia en el país de las maravillas, donde se acabaron todos los problemas, donde hay provisión constante, donde no hay enfermedad, donde no hay traición, donde no hay dolor. Quiero decirte, eso, no, eso solo pasa en las películas. Y las películas duran una hora y media. Y a la gente le pagan para que muestre esa fantasía, porque eso es una fantasía. Pero la realidad suya y la realidad mía es muy diferente y estamos enfrentando en este instante, estamos yendo, estamos caminando hacia momentos en los cuales, yo no sé si se ha dado cuenta, pero el mundo no va mejorando, el mundo va empeorando. 
Y la iglesia de Jesucristo no puede entrar en ese mismo camino de empeorar, sino por el contrario de mejorar. Porque, porque entonces en tanto más tiniebla haya, la luz de Cristo tiene que levantarse mucho más. Pero el hecho de que la tiniebla avance, el hecho de que la tiniebla avance implica que usted y yo vamos a ser puestos a prueba. Y Pedro responde, Señor, contigo yo voy a la cárcel, contigo yo voy a morir. Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, en poco tiempo me vas a negar tres veces. Y antes de eso le dice, ¿sabes qué? Satanás ha pedido que les dé permiso para sacudirlos, como se llama esta prédica, para zarandearlos. Es factible que, que la imagen que usted tenga de este versículo de sacudirlos como al trigo, sea algo como esto que vamos a ver a continuación. Sea ese beso del viento sobre las espigas, verdad que la lleva de un ladito para el otro. ¿Verdad? Que en determinado momento allí usted ve el viento y ve que las espigas van de un lado para otro. En alguna instancia llegan unos ventarrones más fuertes y quizás usted ve que va de un lado para el otro, algunas se rompen como estas. Y es factible que esa sea la imagen que podemos tener en determinado momento de Satanás ha pedido zarandearlos. Pero cuando usted se va al original, cuando usted estudia la palabra de Dios y esta semana me puse a revisar eso y me puse a ver no es que me volví experto en el proceso del trigo, pero, pero empecé a ver cómo se procesaba y las máquinas que hay ahora, pero, pero traté de ir a, a la tradición, a cómo es que los campesinos verdaderamente hacen todo este proceso del trigo, de cómo pueden sacar ellos la cosecha, porque cuando la Biblia dice, cuando Jesús menciona y dice, Satanás ha pedido sacudirlos, zarandearlos, en el original lo que dice es, quieres sacar el fruto que tú tienes, quieres robarte el fruto. ¿Cómo entonces es que verdaderamente al trigo se le saca el fruto? ¿Será que al trigo se le saca el fruto simplemente haciéndole así? Quiero mostrarles cómo en los tiempos antiguos zarandeaban, o le sacaban el fruto al trigo. Algunos campesinos en algunos países en América Latina aún lo continúan haciendo, y quiero que lo veamos por un momento. Literalmente son bestias allí, animales que están pisoteando, de tal manera que separan el, el bagazo, la, la paja del grano y después los campesinos tienen que empezar a tirarlo al viento para que el mismo viento separe la impureza y solo caiga el grano. Entonces quiero decirte algo. En determinado momento tú puedes leer esa palabra y decir, Satanás, ha querido zarandear, zarandear no significa, venga papito lo voy a mover un poquito. Quisiera invitarlo que por algún momento quizás usted se acueste allí y permita que cuatro caballos pasen por encima suyo cada, cada diez, cinco, seis segundos. ¿Qué es lo que hacen los caballos? Rompen, machacan, pisotean, de tal manera que el grano puede salir, que el fruto sale. Y Jesús lo que dice es, 
Satanás ha pedido permiso para sacar tu fruto, para robarte la fe, para que aquello en lo que tú creas en el momento en el que te ponga pruebas ya no tenga sustento. Pero qué hermoso que con esa misma advertencia Jesús dice, pero yo he rogado para que tu fe no falle. No sé qué circunstancia tú estás viviendo en este día. No sé qué documentos te enviaron. No sé qué documentos no te hayan llegado. No sé qué reporte te dio el médico. No sé cuál es tu esperanza. No sé cuál es tu salud. No sé cuál es la condición en ningún área de tu vida. Pero sí sé que hay alguien que está intercediendo por ti mucho más de lo que puede interceder un pastor. Así que él sabe cuál es tu condición. Él sabe y le da permiso a Satanás en determinado momento para llegar hasta cierta instancia en tu vida, pero a la vez él ruega para que tu fe no falle. Y algo que es muy importante que tú entiendas es que Dios no permitirá que pases por situaciones que dentro tuyo ya no tenga la fortaleza para soportarlas. El problema es cuando no tienes nada adentro. Por esa razón yo les decía en las semanas anteriores, no comprendo cómo una persona puede soportar situaciones difíciles. Si no es por Dios, Teresa vuelve loca. No sé cómo sigues, no sé cómo te mantienes, es por dentro que, que el Espíritu de Dios te levanta. Tú lo único que necesitas es escuchar la historia de otra persona para ver qué pequeño es lo que tú has vivido. Porque es que estamos con esta mentalidad de víctima de que todo lo más difícil me toca a mí. Que es que, ¿Y a mí por qué, Señor? Pero ¿sabes algo? Dios te dice esta mañana, no te preocupes. No te voy a poner a enfrentar algo que no tengas la capacidad de soportar. Y tú puedes estar diciendo, es muy duro. Y Dios dice, yo tengo la capacidad de creer que tú puedes, que tú puedes. Es como si fuera un coach que te está diciendo, dale, dale, diez más, diez más, diez más, diez más, cinco más, dame cinco más, dame cinco más. Y eso duele. Eso duele cuando allí está el entrenador llevándote a un nuevo nivel, llevándote a un nuevo nivel, duele. Pero Jesús nos está diciendo en esta mañana, muchos de nosotros, no desmayes, estoy llorando por ti. Aunque Satanás ha querido venir a pisotearte, a, 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 a acribillarte literalmente, estoy llorando por ti. Una de las cosas que creo que Dios está generando con esta serie es una confrontación muy individual, una confrontación en amor. Creo que nos está llevando a plantearnos ciertas preguntas. Porque, ¿sabes algo? He llegado al convencimiento que Pedro pensaba que era más maduro de lo que verdaderamente era. Y es factible que nosotros estemos en esa misma condición. Es factible que tú ya tengas tu diploma de 15 años de cristiano o de 20 años. O ya te hayan dado el diploma de, de que te bautizaste y de que hiciste este curso y aquello. Y tú dices, yo ya estoy listo. Yo creo que Pedro pensaba de esa manera y yo creo que muchos de nosotros pensamos de la misma forma. Ay Señor, hasta la cárcel, voy, hasta la muerte voy contigo. Y Jesús le dice, Pedro, 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 tienes buenas intenciones pero aún no estás allí. 
Y entonces le dice algo interesante, le dice, cuando regreses, Jesús le dice, mira, no tan solo me vas a negar, no tan solo me vas a abandonar, sino que vas a dejar la fe y te vas a regresar a pescar. De donde yo te saqué, allá vas a regresar y en esta mañana hay gente que está así. De aquello, de ese lugar, de donde Dios te rescató, de donde Dios te sacó, aquello que fue la victoria, allá ha regresado. O por lo menos lo estás acariciando, lo estás viendo como una opción nuevamente. Y Jesús le dice, cuando regreses, cuando te traiga de vuelta, afirma a tus hermanos. El punto número dos es muy interesante. Antes de eso, por favor, vayan y lo leen. Lucas 22, 54 al 62 nos muestra el instante de la negación de Pedro. Dice que entrada la noche... Pedro seguía a Jesús allí, estaba viendo a dónde lo estaban llevando y dice que hacía frío, entonces él se paró al lado de una fogata. Vino una sierva y le dice, tú eres de ellos. Y él dice, yo no lo conozco. Viene un segundo hombre y dice, sí, yo te vi, yo te vi con él. Y dice, no sé quién es. Y después viene un tercero que dice, mira, tú eres Galileo. El otro evangelio dice que en el instante en el que la persona esta vino a hablarle, Pedro empezó a maldecir. Empezó a decir un montón de vulgaridades para decir, mire, yo no soy, yo no soy de esos cristianos. Mire que yo todavía hago esto, mire que yo hago todavía aquello. Empezó a negar, le dio vergüenza ser identificado con Jesús como muchas veces te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Esta misma semana estaba en un evento con bancos y con el presidente de un lado, con el presidente del otro. Y la pregunta que viene, ¿no? ¿y tú qué haces? ¿Me dará vergüenza decir que soy pastor o me dará orgullo? ¿Me, me comunico? ¿Y tú crees en Dios? Sí, 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 yo soy espiritual. Estoy hablando de eso, amados. Estoy hablando del día a día. Carne, hueso, que tiene que ser sometida todos los días. Todos los días. Y pudiera decirte cada, cada segundo, cada minuto. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en una sociedad que en todo instante te bombardea. Te bombardea con el ego, te bombardea con el sexo, te bombardea con el dinero, con las mujeres, con tanta cosa. Vuelvo a repetir algo que dijo el profeta Kevin aquí. Irse al infierno desde Miami es sencillo. Créame. Un jefe mío decía en su sabiduría popular, todo lo que es bueno engorda, mata o es pecado. Porque he conocido poquita gente que me dice, wow, cómo me deleito esta mañana, fueron tres horas con Dios, qué deleite. Y si usted escucha a alguien decir eso, usted dice, este es marciano, ¿y a este qué le pasa? Porque de esos, de esos somos poquitos. 
pero deberíamos. Y algunos pueden decir, ¿usted cómo pasa tres horas? Pues yo cómo no voy a pasar tres horas si para eso me pagan. Descarado el pastor que no pasa tiempo con Dios cuando le pagan para eso. Otro principio que me enseñaba el profeta Kevin, horas con Dios, minutos con la gente. Pero la gran mayoría de los pastores pasan horas con la gente, minutos con Dios. Y el tema de minutos con la gente no es porque no ame la gente, sino porque la sabiduría de Dios es tan grande que no necesitas estar tres horas para resolver un problema cuando el Espíritu Santo te lo resuelve. De, de, de la abundancia que hay dentro de ti, resuelve las cosas. Gerente, presidente, el mismo principio de la abundancia de tu tiempo con Dios en minutos resuelve las cosas. La gracia y el favor de Dios están sobre tu vida. Es un principio específico, claro. Y es importante entonces que vemos aquí que a pesar de nuestro error, que a pesar de nuestras circunstancias, Dios no cambia su plan. Jesús se le aparece a las mujeres resucitado con un cuerpo glorificado y le dice algo impresionante a las mujeres, Marcos 16, 7, le dice, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. No sé si usted se emociona con eso, yo me emociono. ¿Por qué? Porque eso me deja saber que a pesar de mi cochinada, que a pesar de que yo no haga las cosas correctamente, que a pesar de que en determinado momento falle, que a pesar de que en determinado momento tiemble, aún Dios me dice, ¿sabes qué? Te doy otra oportunidad. El, el plan continúa igual. El plan no lo he cancelado. Aún tengo propósitos contigo. Y se le presenta a las mujeres y le dice, dile a todos los discípulos y a Pedro. Asegúrate que Pedro escucha esto. Y yo me imagino a las mujeres entrando a los discípulos y diciendo, hey, muchachos, me encontré con el maestro, que va a ir a Galilea, tenemos que ir todos. Hey, Pedro, Pedro. Y Pedro allí, ay, seguro les dijo que no me dijeran a mí. Yo lo negué tres veces. Yo me acuerdo como él me miró en el instante de la tercera negación. <risa> Pedro, Pedro. Dime. El maestro dijo, que hiciéramos énfasis en recordarte a ti, que su plan no ha cambiado, que te espera también a ti, a mí, a mí, a mí que le negué, a mí que, me le, que le negué, a ti Pedro. Ese es el Dios en el que yo he creído, ese es el Dios de misericordia. Necesitamos llegar a entender más que nunca que por mucho que tú hagas, que por mucho que tú ores, que por mucho que te metas con Dios, tú sales, se te atraviesa un carro y ya le maldijiste, ya le dijiste que ya, ya está descalificado. Qué profundo el salmista cuando dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana ve y dile a los discípulos y a Pedro que voy a Galilea y esto me lleva al tercer punto precisamente que Dios es un Dios de segundas oportunidades Jesús se le aparece por tercera vez a los discípulos 
Y en Juan 21, del 3 al 19, tenemos ese encuentro. Interesante cómo empieza. Voy a leer solo el inicio de ese versículo. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Era tanta la frustración de Pedro que lo vemos también en el Evangelio de Lucas respecto a los otros discípulos que le decían a Jesús en el camino de Maús, nosotros pensábamos que por medio de él vendría la liberación. Ellos estaban viviendo una crisis muy grande, a tal punto que Pedro dijo, ¿sabes qué? Esto del Evangelio, esto de que me dijo que yo iba a tener las llaves del cielo, esto que me dijo que fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿sabes qué? Yo ya no creo en esto, mejor me voy a pescar porque eso yo lo conozco. Y era tan importante Pedro en este grupo que cuando él dice, me voy a pescar, mire lo que dice allí, nos vamos contigo, contestaron ellos. Por eso Jesús, porque sabía el liderazgo que él tenía, porque sabía la influencia que él tenía, en el versículo anterior le dijo, mas tú cuando regreses a mí, fortalece a tus hermanos. Tú no sabes que la gente te ve alrededor, tú no sabes que tú eres un referente para las personas. Créeme, la gente ve cómo tú reaccionas, la gente ve cómo tú contestas, la gente ve cómo tú tratas a tu mujer, la gente ve cómo no la tratas, la gente ve cómo contestas a tus hijos, la gente ve cómo le hablas a tu pastor, la gente ve cuando chismeas del pastor o de la iglesia o de quien sea. Eres un referente. Y en este día Dios nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros, cuando regreses a mí, fortalece a los que están alrededor tuyo. Hay personas, escúchame por favor, hay personas que no han visto a Jesús en ningún otro lado que en ti. ¿Qué están viendo? semana una joven quebrantaba mi corazón al decirme he visto tus ojos he visto tu comportamiento y es tan cercano a como me imagino que era Jesús y esto es muy difícil es, es un, un, un cumplido espectacular pero imagínate el peso Cristo en ti, la esperanza de gloria. El tema no es que Cristo está en el pastor, sino que Él está en la iglesia. Él está en la iglesia. Rápidamente, entonces dice allí que al despuntar el alba, ellos estaban pescando, se fueron a pescar, no pescaron absolutamente nada. Jesús se aparece en la orilla, hace una fogata interesante. ¿Recuerdan dónde negó Pedro a Jesús? Alrededor de una fogata. ¿Sabe cuál es el lugar de redención de Pedro? Una fogata. Cuando usted va y mira en el original, son las únicas dos veces que esa misma palabra aparece en todo el Nuevo Testamento. El lugar de negación y el lugar de redención. ¿Qué significa eso? Que sin importar en dónde tú has negado a Dios, tu caída, tu, tu, tu pecado, tu traición a Dios, ese será el lugar del nacimiento de tu ministerio. Hoy por hoy predico sobre la libertad financiera, ¿por qué? Porque estuve esclavizado a las tarjetas de crédito, porque estuve en deuda. Ese lugar de pecado, por llamarlo de alguna manera, fue el lugar del mismo lugar de donde nació la redención. 
Yo no sé si estuviste en prostitución, yo no sé si fuiste ladrón, yo no sé si fuiste uno que adulteraba, yo no sé si fuiste uno que consumía, yo no sé cuál era tu pasado, pero quiero decirte, en ese lugar hay redención y vas a fortalecer a mucha gente. Tu vida no simplemente es una casualidad, hay poder en tu historia. A ti te pueden negar un montón de cosas, te pueden decir que si esto, que si aquello, que si la iglesia, que si no la iglesia, que si se roban la plata, que si no se la roban los pastores, lo que sea. Pero ¿quién negará lo que Dios ha hecho en ti? Juan 9. El ciego les dice, le preguntan, después de, de, de que Jesús lo sana, le preguntan los maestros de la ley, ¿y tú qué dices de él? ¿Es profeta o no es profeta? Dice, yo que yo ni sé, lo único que yo sé es que yo nací ciego y ahora veo. Y vas a decir, lo único que yo sé es que yo era un alcohólico y ahora estoy sobrio. Lo único que yo sé es que estaba endeudado y Dios me sacó de la deuda. Lo único que yo sé es que vivía con ataques de pánico y ahora mire, aconsejo a la gente. Lo único que yo sé es que tenía cuatro matrimonios y ahora no. Continúo con una sola mujer, con un solo hombre. Porque se tiene que notar ese instante en el que Él se te aparece como se le apareció a Pedro. Y se genera una conversación en la cual tres veces también el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Me gusta mucho la nueva versión internacional porque lo traduce correctamente. El Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él contesta, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. En las dos primeras oportunidades, la palabra que usa el griego es la palabra agape. Permítame ponerlo en estos términos Jesús le pregunta Pedro me agapeas Pedro contesta Señor yo te fileo Pedro me agapeas me amas con amor agape permítame decirlo de esta manera Pedro contesta Señor yo te quiero con este sentimiento fileos ¿qué significa eso? si, si usted lo estudia este tema y lo puse como sentimiento no como amor el sentimiento fileo es ese sentimiento que se puede tener por una persona pero también por un animal o por un objeto más que amor pudiera decir que de alguna forma simplemente es un cariño un apego o la simpatía que se puede tener por algo o por alguien el verdadero amor yo creo que usted está de acuerdo conmigo se ha diluido tanto porque hoy tú amas el chocolate Amo las hamburguesas, amo viajar. Sobre todo los jóvenes lo utilizan mucho. Pero en, en el ámbito en el que Jesús está hablando, está hablando de un amor que es incondicional. Si usted estudia qué es el amor ágape, es un amor que no exige, es un amor total, un amor abnegado, un amor dador. Un amor que no demanda ni necesita ser correspondido por la otra persona para ser amado. Un amor desinteresado, un amor que da sin esperar nada a cambio. 
Esa misma palabra ágape es la que se utiliza en Juan 3.16. De tal manera, ágape Dios al mundo. Amó incondicionalmente Dios al mundo que dio a su Hijo. Los momentos de prueba, iglesia, los momentos de crisis son unas herramientas poderosas que Dios utilizará en tu vida para llevar tu amor y tu consagración a un nivel totalmente diferente. Porque solamente, y lo hablaba esta semana con algunas personas, solamente cuando enfrentas ciertas situaciones en la vida es cuando conoces al Dios redentor de esa área permítame explicarle solamente cuando usted lo llaman y, y le han dicho usted es el mejor usted es el mejor ejecutivo te vamos a premiar te vamos a hacer esto te vamos a hacer aquello y la siguiente llamada es te vamos a despedir solamente en ese instante es que tú conoces a Jehová Jiré, al Dios proveedor porque en tanto tu chequera está llena el banco está lleno créeme Posiblemente tú dices como Pedro a la cárcel voy yo muero por ti pero es que tengo ahí 3400 en el banco solamente conoces a Jehová Jireh cuando no hay trabajo cuando tus clientes no te llaman cuando los que te deben no te pagan pero volteas a mirar al fin de mes y ves que todo está pago Y te pones a hacer cuentas y dices, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? Solo conoces a Jehová Rafa, el Dios que te devuelve la salud. Es que detrás de todas estas cosas difíciles un padre que se quiere mostrar de una nueva manera mucho más amplia en ti él no es un padre que se deleita con tu dolor no lo es pero tantas veces nosotros oramos diciéndole Señor yo quiero conocerte más Quiero experimentar más de ti. Sí, a Dios se le experimenta en la abundancia, a Dios se le experimenta en la salud. Pero cuando tú conoces a ese Dios del Salmo 103 que dice, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que corona de misericordia. Entiéndeme, el punto no es vivir simplemente sufriendo y sufriendo y sufriendo. Ese no es mi padre. Pero a ah, bellos que son esos momentos. Gracias. A ah, hermosos que son esos tiempos.
en los cuales cuarenta y tantos capítulos después Job puede decir a Dios de oídas yo te había oído pero ahora mis ojos te ven tenía un conocimiento teórico de quién eras tú pero ahora yo sé que eres real Pedro tiene un cambio tan radical en su vida que aquello que le dijo a Jesús sucedió Señor por ti iré a la cárcel por ti aún moriré contigo moriré Pedro literalmente fue a la cárcel en diversas oportunidades y literalmente murió por la fe ¿Qué marcó la diferencia? Quiero proponerte dos puntos Número uno El ser el beneficiario del amor agape El volver a tener ese encuentro con Jesús Donde yo me imagino Yo me imagino quizás el miedo de Pedro Decir Dios mío yo cómo le voy a dar la cara a Jesús Cuando lo negué Y él aún encargarle Porque la conversación es Me amas, te quiero Apacienta mis ovejas Me amas, te quiero Cuida de mi rebaño Señor, tú todo lo sabes El ser el beneficiario De ese amor agape De ese amor incondicional Va a causar que tu fe crezca y número dos Jesús les advirtió y les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no haya venido sobre ustedes porque recibirán poder y me serán testigos después Jesús le dijo a Pedro Pedro escucha bien Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas muy difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme por un tiempo vas a dejarme solo pero después cambiarás cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí pudieras ponerte en pie por un momento por favor ojos un segundo y medita medita quizás esta tarde en el propósito de la prueba y escucha con esto pocas veces lo digo pero escucho a Dios decir escucho a Dios decirte en este día en ti en ti está ya ha depositado lo que requieres para superar esta prueba. Ha 
hay suficiente de mí dentro de ti para que puedas sobrepasar estas circunstancias escucho de Dios decir si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima Thank you.